0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Гурнов, известный международный обозреватель телеканала RT. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Конечно, по международным делам пойдем. Благо, повестка, а может и не благо, конечно, сейчас позволяет нам, в общем-то, сосредоточиться только на ней. Внутренние проблемы, как известно, совсем исчезли. Вот, не о чем говорить. Итак, Ближний Восток. Давайте с него сейчас с точки напряжения в мире. Я так понимаю, что вполне себе процентов Даже на 70-80 может дойти до мировой войны. Как вы вообще оцениваете обострение на Ближнем Востоке сейчас?
2: Ну, Во-первых, спасибо большое, что меня пригласили. Я очень рад выступить у вас на передаче. Для начала я с вами не соглашусь. Внутренние проблемы, мне кажется, сегодня совсем не ушли из повестки дня. И я не думаю, что это правильно, когда международная повестка заслоняет Внутреннюю повестку. Кстати, вот если вы возьмете все великие державы, да, ну, да, Китай, Америку, да, кого мы еще сегодня считаем великими, там всегда внутренние проблемы на первом месте. Да, и вот грядущие выборы в Соединенных штатах которые грядут и о которых наверняка тоже захотите поговорить. да, Они будут вокруг внутренних проблем, все-таки, а не вокруг международных. Вот, Ну, это так слово. Ваша работа спрашивает, меня отвечает. Значит, Китай с Ближний Восток. Обострение на Ближнем Востоке было предсказуемым. Потому что американцы поломали модель, американцы поломали вот этот четырехсторонний формат урегулирования Ближневосточного. Отчасти мы сами в этом виноваты, потому что после войны в Заливе мы практически ушли с Ближнего Востока и, соответственно, отдали это на откуп в Западу нашим западным партнерам, как мы тогда любили их называть. И они стали, они стали это дело разруливать в своих интересах, а ведь у проблема Запада сегодня заключается в том, что они по-прежнему умеют свои интересы отстаивать только теми способами, которые, которыми они отстаивают их уже многие-многие века, да? то есть там колониальными, постколониальными там, и так далее, да? Соответственно, все, что, что там сегодня произошло, это вот результат недостаточно сбалансированной, достаточно продуманной политики, в первую очередь, американцев. А что касается самих корней, то я считаю, как человек, который ну, достаточно много и долго, так скажу, пытался разобраться в ближневосточной проблеме, вот, думаю, что я еще как кто-нибудь скажет, что он разобрался, он просто недостаточно вник, так <laughs> вот я пытался.
1: они сами-то между собой да, разобраться а, не
2: могут. А, Да, вы знаете, вот вы очень хорошо это вот, очень хорошее было ваше это замечание. Я когда когда бывал давно не бывал, кстати, в регионе в Израиле и, и, и в Палестине. В И газа начинаешь... Были? В секторе газа нет. нет. Ага, я, в Самбо, я, я, я был понял, в, я вас... был в, Палестине в Самбо, ага. да Ну, я имею в виду на Западном берегу. Ага. Разговариваешь с людьми, начинаешь с ними говорить о кто прав, кто виноват. Через там, 6 минут разговора Твой собеседник уходит в своей аргументации, там, в пятое тысячелетие это нашей эры, и все. А там уже, как вы понимаете, правды нету. Там здесь написано так, здесь написано это. Да? Поэтому эта проблема нерешаемая. Знаете, мне кажется, что нерешаемая проблема. И, и тогда
1: все-таки из да, того, она... что вы говорите, все приведет к Третьей мировой. Ну, э... Или к большой войне какой-то.
2: Нет, ну она, она нерешаемая уже она нерешаемая уже многие, многие столетия, да, и пока что к мировой войне привыкли не ближневосточная проблема Последние, сколько там получается 60 лет да 40 как у 47 года да когда была декларация он принята уже была официально объявлена разделе до да, территории на два государства и все равно это не привело это привозил несколько раз к войнам в регионе но не к мировой войне я бы не стал пугать народ мировой войной я не верю в то, что произойдет э, мировая война. Это это вопрос верю-не верю, потому что посчитать такие вещи невозможно. Очень сложно, все часы судного дня, как вы понимаете, это это абсолютно абсурдная вещь, потому что они уже много лет стоят на отметке «одна минута до мировой войны», да, а значит они стоят. Вы Если бы они шли, то это давно бы случилось. Если верить Хаттингтону, человеку, который, на мой взгляд, написал лучшую работу по столкновению с и лучше всех вскрыл механизмы того, как происходит сегодня, как рождается конфликтность, то должно начаться все-таки с Китая, с Тайваня, а не с Ближнего Востока. Он так считает. Но вот не верю. Может быть, как человек, который, который побывал на войне и который принимал участие. Я имею в виду срочно, даже не журналистскую карьеру, а срочную службу свою, да? Мне не хочется верить, что будет мировая война. Это как-то вот, ну как совсем плохо.
1: А вы как срочно в какой войне принимали участие?
2: Я участвовал в войне в Эфиопии в числе в составе российского группы российских так называемых военных советников.
1: Ух ты! Да. Очень интересно. С учетом того, что у нас сейчас, можно сказать, развиваются отношения с африканским регионом, очень интересно. Позже чуть-чуть об этом mm-hmm. обязательно поговорим. Ваше мнение по поводу того, <laughs> чья Африка, например, <laughs> наша или китайская.
2: Что касается, значит, конфликта. Да? Ну, вот это как общие слово. А конкретные? Ну, я считаю, что, конечно, никакой Израиль, Израиль не проспал эту самую провокацию. Так, вот. А я с этим не согласен. Я считаю, что, Я считаю, что Вполне возможно, что... Во-первых, Израиль ее спровоцировал, наверняка. Мы сейчас точно не знаем, как, но это было спровоцировано. И то, что это могло быть, вот это вот нападение на Израиль, тем более в день судного дня, что оно могло быть выгодно Израилю, точно так же, как как аналог того, что было в Америке, когда взорвались, когда самолеты влетели в башню Близнецов. Вы знаете, я охотно верю, я не удивлюсь, что так оно и было. Американцы сколько потеряли, когда это самое 9-11 случилось? По-моему, людей одномоментно, да? Там, по-моему, было в зданиях, 3000 погибло, да? Угу. Здесь вот, вот примерно количество потерь может быть аналогично. Поэтому, поэтому потери так, такого количества людей ради того, чтобы, ради того, чтобы закрутить гайки, начать войну и получить какие-то преимущества, втянуть в нее Америку, Англию, я не знаю, там еще чего-то. Это, это, это... Я не удивлюсь, если когда-нибудь Скроется, скроется что, что это произошло с попустительством, так, по крайней мере, Израиля. Да? Вот, значит, очень многие спрашивают, является ли стоят ли за этим американцы. <связать> да, да, да. Ну, в общем, ну, нам кажется, что американцы стоят за всем, что происходит вообще в мире. Нам кажется... А, ну, знаете, они молодцы. Американцы, вот Борис Абранович Березовский, помните, такого персонажа, он в свое время у них научился. Он, он научил нас в свое время верить, что все, что происходит в России, и хорошее, и плохое, за всем стоит Березовский. <связь> вот такой, знаете, злой, да. зло, злой гений. А вообще, который... виноват Чубайс. Да, который за... виноват Чубайс, а организовал все Березовский, да, да, да. но свалил на Чубайса, поэтому, поэтому Березовский молод. Ладенса, Чубайса все ненавидят. Вот, а, понимаете? А... Возможно, да. Возможно, да. Но с другой стороны... Но с другой, потому что на, на американцев, в принципе, выгодно. Потому что если начнется большая война на Ближнем Востоке, а уже цены на нефть поползли вверх, как вы знаете, да, вот, э, то если вырастут цены на энергоносители, вырастут цены на все остальное, соответственно, выгодно американцам, потому что они являются крупнейшими экспортерами всего остального. Да, а нефть, в случае у них своя есть. Вот, поэтому они не так но подвержены... Ну, они не так подвержены этим резким колебаниям цен на них, скажем, как Европа, а поскольку с Европой у них сейчас отношения своеобразные, вот, то это их волнует меньше, вот, кроме того, если начнется большая война, если американцы, а что такое большая война на Ближнем Востоке, это американцы будут бомбить Иран, понятно, да, ну, как, вот, вот это, зачем там два авианосца, они же для того, чтобы сектор газа бомбить, да, вот, если американцы начнут бомбить Иран, то миллионы беженцев хлынут куда? На Северный Кавказ, а оттуда в Россию, вплоть до Ростова, вот. Это тоже выгодно, это, это тоже может быть частью американского плана. И я знаю, что э, в Лэнгли такие вот планы, э, такие сценарии, возможности сценарии развития событий рассматриваются. Да? Вот, э, Было ли это, могло, могло ли это быть неким прикрытием э, операции на Украине? Может быть, потому что мы все прекрасно знаем, что американская экономика очень сильно завязана на ВПК, это свойство американской экономики. Вот, то, есть, то есть ВПК, она как бы ну такой, как сейчас не по-русски говорят, драйвер, да, такой мотор такой всей американской экономики. Вот, поэтому война им выгодна, война заставляет оживать экономику, особенно в преддверии выборов, особенно когда война где-то далеко. да, То есть здесь как бы все хорошо, где-то далеко война, но это как бы там воюют специально обученные люди, да? Вот. А с Украиной все заканчивается. но ну, вот Макоу не, не же недавно сказал: да, что если мы не ставим на Украине целью победить Россию, то какую цель мы ставим? Если никакой, зачем мы там? И это логично. Ну зачем мы там, если нет цели, да? Россию. России, что... Ну, они понимают, что это не происходит. Пока они усилили Россию объективно. Как бы не относиться к России, мне приходится общаться с людьми, которые очень критически относятся к нашей стране, включая наших соотечественников. Но все соглашаются с тем, что пока ослабления России нету, Пока идет усиление России, усиление ее влияния в мире – усиление как бы роли России в международных делах. Да? Вот, пока мы видим ослабевание роли Соединенных Штатов, наоборот. Вот, поэтому то, что Украину списали, очевидно. Здесь, здесь для меня нет вообще никакого сомнения. Американцы списали Украину. Вот, и, и им с Украиной все понятно. Вот, назначение вот этого вот управляющего, который будет следить за тем, как украинцы тратят американские деньги, да, это как бы такой знаете, первый Первый серьезный, первый серьезный сигнал для э, Украины, что ребят больше не рассчитывайте не рассчитываете на большие деньги. И, конечно, я могу ошибиться, я, я иногда ошибаюсь, как, как люди, которые не, не боятся делать прогнозы, но, поверьте мне, никакие 100 миллиардов не дадут на Украину. Ну,
1: конечно. 100 миллиардов, которые Байден запросил, да, перерываю вам не... коротко озвучу. Те самые 100 миллиардов, Байден пока их только запросил, уже сообщается о том, что эти деньги будут поделены на троих. То есть, не только там Украине, не только Израиле, но еще и там на Тайване, другие регионы, я так понимаю, что Байден Придется же как-то эти деньги распределять. А больше 100 миллиардов, наверное, все-таки Конгресс ему не одобрит. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель Артии. Продолжим
0: через две минуты. Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «Хороших людей». Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Ну, давайте про Ближний Восток еще немножечко. Каковы интересы России на Ближнем Востоке? Мы вроде бы как соблюдаем нейтралитет. Я, кстати, вот когда развивался... А, Азербайджана-Карабахский Карабахский. конфликт. Я был против того, что мы заняли вот эту позицию нейтралитета, но об этом позже. А вот сейчас, с одной стороны, мы тоже соблюдаем нейтралитет, мы ни за кого. С другой стороны, Путин недвусмысленно дал понять, что то, что Израиль делает с сектором газа, это блокада. Блокада, он слово сказал. Поэтому мы, наверное, все-таки скорее как бы на палестинской стороне. А каковы наши интересы конкретно? С Израилем ведь тоже ругаться не хочется. Оружие напрямую он Украине не поставляет.
2: Давайте так. Если в Америке интересы Ближнего Понятно, понятны, это в первую очередь экономические интересы, и в этом плане они заинтересованы в том, в том, чтобы там горело. Если для Ирана эта война тоже может иметь значение, и они могут быть заинтересованы потому, что для Ирана это влияние, потому что Иран реально рассчитывает, рассчитывает на успех какой никакой, но успех в прямого прямом военном с Израилем, и это повысит то влияние в регионе и в мире, и Иран к этому готов и этого хочет. Да? Для Турок это в первую очередь деньги. Это в первую очередь деньги, и это, это, это среди, восточно-средиземноморская нефть, вот, которая вроде бы есть, и Турки ее хотят. И неоднократно они об этом заявляли. То для России, я считаю, это в первую очередь возвращение в регион. Потому что мы прекрасно помним, что Россия же еще во времена Российской империи противостояла в этом регионе, атаманской империи. Потому что интересы, потому что проливы, потому что христианство там было, да, и мы, и мы как бы и русские находились в этом регионе. Присутствовали. Российское присутствие там было, и мы делили с англичанами влияние, влияние в этом регионе. Да. Вот, скажем, ту же самую, та же самая Персия. Ну, Иран теперешний, да, она фактически была была под двойным прессом Российской империи и Британской империи, да. Значит, если верить официальной российской позиции, которую вот вы... Только что в том числе и упомянули, министр основных дел да, заявил, что, что наши интересы – это в первую очередь духовная, культурная связь, которая существует веками с нами, между нами и народами в этом регионе. Правильно, да. Но все таки я считаю, если мы попытаемся анализировать более цинично, как такие два, два циника, глядящие на все проблемы, два, два доктора, которые разрезали, значит, кролик и думает, ну что жить ему, или что что, или или пустим на органы. Во-первых, авторитет глобального игрока. Россия Россия о себе с момента момента появления в Сирии еще не доказала, но показала, что что Россия возвращается на глобальную арену как серьезный, могущественный игрок, сильный игрок. И поэтому, естественно, в этом регионе мы будем устанавливает на любое освободившееся там, место, на вакуум ставить наш флажок, втыкать булавку на карте, знаете, как говорится. Вот, значит, второе, сдерживание терроризма. Ведь вы, наверное, заметили, да все заметили, что наш президент редко бросает там слова на ветер, и когда он шел в Сирию, помните, аргумент какой был, да, чтобы не подпустить терроризм к нам чтобы не впустить исламский радикализм, исламский терроризм в наши границы, в наши города. И, в общем, это сработало. Вы заметите, что каких-то терактов, связанных с с исламским радикализмом, в нашей стране, ну, если не совсем они исчезли, то они ну, не в новостной повестке сегодня, в в первоначальной. Поэтому присутствие на Ближнем Востоке, и в том числе там, как это говорится, между речкой и морем, вот это вот эта задача тоже будет стоять. Значит, отношения, отношения со странами этого региона, и с Израилем, и с другими странами, и с Палестиной, хотя она до сих пор не является страной, да, до Юра, я, я бы расставил приоритет так. Первое – военное. Нам нужно присутствовать там в военном военном плане. Второе – это политическое сотрудничество, военное сотрудничество, политическое сотрудничество, и только на третьем месте экономическое сотрудничество, учитывая, что все-таки, конечно, мы очень сильно сейчас взяли крен в сторону Китая в смысле смысле экономики. Вот Что мы туда продаем? В первую очередь оружие. Кроме оружия мы туда продаем продовольствие, и третья ядерная энергетика, несмотря на то, что регион богатый, богатый углеводородами, ядерная энергетика становится все более и более популярной, дешевой становится очень выгодно ею обладать, и затем продавать электроэнергию, вот, и Россия все тендеры выигрывает по, по ядерной энергетике, поэтому практически все страны, если там нет давления прямого Запада, ну совсем неприличного с выкручиванием рук, вот, то когда кто-нибудь созревает до, до создания ядерной энергетики у себя, то он выбирает нашу страну, а для этого надо там находиться, потому что если там будут англичане, французы, американцы, ну нас до тендера не допустят. Да? Вот, Конечно. Э, вот э, Что еще? Значит, для нас важно принимать участие в регулировании цен на нефть. Мы принимаем, но когда это на уровне ОПЕК, там ОПЕК+, там по телефону, по скайпу – это одно. Когда ты находишься в регионе когда ты наравне с Соединенными Штатами находишься в регионе, то понятно, что твое слово становится, ну, если не важнее, то оно, по крайней мере, становится равнозначным со словами остальных игроков на этом рынке. А зачем мы нужны странам Ближнего Востока? Вы знаете, я долго думал, зачем мы им нужны, что они могут получить от нас, чего они не получают от, скажем, тех же штатов, там, от Франции и прочих. Ну, если отбросить вот эти вот разговоры в пользу бедных, что вот они помнят, как Советский Союз там боролся за свободу негров, там, да, за Африку и У-у-у. так далее, так далее. Все, я думаю, что забыли, что на самом деле сегодняшние, сегодняшние циничные политики об этом же не помнят. Мы им нужны в первую очередь для диверсификации своей политики. Понимаете? для того, чтобы торговаться, нужен другой вариант – как только у них появляется альтернативный как бы, партнер, вот, то они чувствуют себя как бы в силе по-другому чувствуют себя на международных встречах с теми же, с теми же бывшими колониалистами. Да? Ну, вот, вот, поэтому, поэтому я думаю, что я не совсем соглашусь с тем, что мы за арабов, потому что то, что, то, что Путин сказал, что этот самый Газа, это самый в осаде, в изоляции, в блокаде, да. это, это Израиль сам заявил что мы объявляем блокаду. Как они сказали? Ни один грамм воды, ни одна капля воды, ни один но грамм Ну, сейчас потихоньку топлива. уже
1: пускают гуманитарку хотя бы. Но, хоть гуманитарку, пом- да, но, но
2: блокада да, то остается. Вы можете да. гуманитарку, но мы не пустим. А там же потоком и электроэнергии, вода угу. и это
1: самое. Воду это... тоже вроде как по чуть-чуть дают. Ну,
2: сейчас. да, вот, понимаете, поэтому то, то что блокада это, это объективно. А многие же вообще многие годы, даже там в регионе, и сами люди, проживающие в секторе газа, газа большим концлагерем что израиль превратился сектор газа в огромный концлагерь вот и поэтому ну нет я не вижу сегодня нашей нашей как бы российской приверженности той или иной стра- стороне и в этом виноваты не мы в этом виноваты в том числе и израильтяне потому что в общем наши отношения с израилем сегодня довольно сильно сильно снизился их уровень по сравнению с тем, что было там 10, 15, 20 лет назад. Да? Вот, поэтому поэтому если, бы они, если бы они продолжали вести такую равноудаленную политику от нас, от американцев, то им бы сегодня, им бы сегодня э, с нашей стороны тоже... Э, они тоже могли бы иметь в нашем лице некую поддержку. Ну, вот, вот так вот, мне кажется, по поводу Ближнего Востока. А что касается глобальной... Нет, опять не верю я, что, что возникнет мировая война. Не верю. Ну, дай бог, конечно...
1: По поводу встречи Владимира Путина и Сициенпиня вообще... Ой, да. Очень интересно, что у Владимира Путина сейчас большое количество контактов с разными иностранными лидерами. Понятно, что он пообщался со всеми лидерами Ближневосточного региона, Персидского залива, по понятной ситуации. Это как бы за скобки выводим. Но в Китае он встретился со многими лидерами стран Азии, что тоже, на мой взгляд, довольно любопытно. Понятное дело, они прибыли на саммит, но встреч могло бы и не быть. Из этого можно сделать вывод, а я пока не про общение конкретно с Си Цзиньпинем что страны без оглядки на США все-таки тянутся к России, как вы считаете? Ну, Или это рядовые формальные встречи?
2: Ну, я, во-первых, только что об этом сказал, да, потому что для них это нужно, как я продолжаю настаивать, в первую очередь для диверсификации своей внешней политики, это нормально, это разумно для этих стран. Первое. Второе. Эти страны понимают, что Россия сегодня заинтересована в новых партнерах. Россия сегодня занимается, как это говорят айтишники, перезагрузкой как бы своей uh-huh. вот, внешней политической матрицы. Да? Именно поэтому они тянутся. Не то, что они нас любят, потому что они чувствуют, что Россия сегодня в них заинтересована. У них свой интерес. Они очень хитрые, ребята. У них очень неплохие политики. У них политики, которые прошли вот этот период, вышли из колониализма, прошли период неоколониализма. Понимаете, научились вот так вот, да, вот, вот, э, вот в, 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 вертеться, когда вроде бы свобода а вроде бы экономики нету и полная зависимость от вчерашнего вчерашнего хозяина, они все это прошли, они сегодня выходят уже на следующий этап своего своего политического развития, создают создают союзы, создают некие объединения, которые способны уже конкурировать с с прочими мировыми экономическими и политическими союзами, объединениями. поэтому, Поэтому с ними нужно договариваться, их нужно иметь в виду. Там очень большие возможности.
1: Сделаем перерыв. Ван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель телеканала «Арти». Через 4 минут продолжим.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. Тактика Данюка. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель телеканала Арти. Александр Борисович, по Китаю еще чуть поговорим. Суда устин. Плюс-минус mm-hmm. это обсудили. Но тем не менее. А вот как вы оцениваете текущее отношение России с Китаем? Все чаще звучит мысль о том, что, по сути, это такая, знаете, забучая, плавучая оккупация России со стороны Китая идет. Ну, мы выходим на улицу, да, вызываем такси, приезжает китайский автомобиль, объективно. Все китайское вокруг нас. Если раньше хотя бы там южнокорейские марки приезжали, разные немецкие всякие, всякие, всякие. Российские встречались даже в экономит, если вызывать, то сейчас это Китай. Не стоит ли на это обратить внимание, как на опасение я имею в виду?
2: Ну, смотрите, почему, когда мы жили до этого много десятилетий, меня не смущало, что «Жигули» – это была итальянская машина? Ну, как-то не смущало? А вот сегодня, когда «Москвич» делают китайский, говорят, ну, это китайская машина. но ну, «Жигули» была итальянская машина, дальше
1: <с- <с- И все же хотя бы дизайн там был наш боль менее нет но
2: он, он потом стал наш изначально это это был Fiat 24 Fiat 25 вот абсолютно Это сто процентов итальянская машина, поскольку собиралась в России. А потом уже они начали выходить. мы стали уже как-то сами делать какие-то дизайны, немножечко его совершенствовать. Но все, что было классика, так называемая до, до семерки, да, вот до семи модели Жигулей, это, это, это все, был классический Фиат. Вы знаете, не думаю, не думаю, что Китай будет нас оккупировать по. Я же про экономическую сторону. Да. да, я понимаю. Да, я понимаю. Не, ходили разговоры, что они вообще Дальний Восток заберут, да, что вот ну, они про, заберут Дальний собственно, Восток.
1: Про древесину да мы можем да, много слышали да
2: эти разговоры были во-первых выгоднее покупать вот на самом деле на самом деле выгоднее покупать пока что и древесина и пресная вода и количество других продуктов, товаров, скопаемых, которые мы готовы поставлять Китаю, в которых Китай нуждается, у нас они находятся, имеются в таком количестве, что Китаю гораздо выгоднее с нами сотрудничать. Да, и, а у, пока что у них есть что предложить. Это первое. Второе. Россию, Россию очень трудно оккупировать, но даже вот не военно, вот как-то экономически подминать, потому что все-таки, все-таки культура, язык, религия мы абсолютно самые достаточно. Мы же понимаете, ведь чем отличалось всегда, я просто хочу это еще раз повторить, чтобы наши слушатели об этом никогда не забывали: что когда мы говорим, вот мы империя, мы должны быть империей, да, но мы другая, есть разные виды империй, так же, как есть разные виды демократий. В Америке демократия, да, очень своеобразная. В России демократия, да, но тоже очень своеобразная. Очень не похожи друг на друга. Но и то и другая демократия. Ну, можно об этом сейчас два часа говорить, и мы с вами докажем любому слушателю, что это так. Так вот, и мы империя Англии. Только Англия занималась тем, что ездила далеко, там грабила, вывозила оттуда все, все что можно. Вспомните Шерлок Холмса, да? Когда он приходит к какому-то человеку, он живет там в небольшом замке в центре Лондона, и говорит, о, вот, откуда у вас? Он говорит, ну, говорит, мой папа там в Вест-Индии там прослужил. Вот. Теперь мой папа потом приехал, ничего не делал, всю оставшуюся жизнь. И я вот уже 40 лет ничего не делаю сижу, вот по колечку продаю в месяц. Вот, вы понимаете, поэтому... вот. Россия по-другому. Россия присоединяла к себе Земли, понимаете, и эти присоединенные земли становились частью страны, то есть, будущей империей, она была империей, которая сделала вот эти народы частью себя, и эти люди реально ощущают себя частью нашей страны. Так вот, Путин вчера, смотрите, к вопросу про Китай – если кто-то видел, как он вышел после переговоров в СИ, они же как? Они сначала говорили в широком составе, значит, угу. э, за э, открытая часть была, где была пресса. Потом была закрытая часть обед, вот, где они жевали и продолжали о чем-то такое говорить. Да, и там, кстати, наметились основные темы. Я вот даже себе их э, выписал специально. Смотрите, это очень важно. Военно-политические моменты, вопрос трубопроводов, вопрос зерна, поставок российского зерна вопрос транспортных коридоров. Он на последнем месте, но это то, ради чего как весь, вся тусовка собиралась. Потом они ушли пить чай вдвоем, си, ну, естественно, с переводчиками, я так полагаю, да, вряд ли они перешли на английский или на немецкий, да, вот, но...
1: Было бы забавно. Ну,
2: было забавно, да, но... Когда они вышли, Путин светился. Вот я, я, я специально взял вот это китайское, в китайской прессе определение. Там вот я выписал себе два иероглифа, вот я попросил своих переводчиков перевести, так. как это переводится на русский. И? Светился от счастья. Потрясающе. То есть российский президент, как написали даже китайские вот эти, светился от счастья. А вы, я думаю, согласитесь со мной, что китайцы умеют разбираться в людях, в эмоциях, в каких-то вот скрытых таких вот. мы все больше руками машем там разговаривать. Да, а у них все на лице написано. Я редко, на самом деле, я редко вижу нашего президента, особенно в теперешней обстановке, когда он буквально вот... вот, вот, ну, вот типа,
1: там не светится отчасти.
2: Да, да. Ты, крайне... Знаете, вот то, то, что молодежь говорит там «Ес!» <laughs> Вот он вот вышел, вот «Ес!» Вот такое вот, да. Я могу, если хотите, перечислить там, о чем мы договорились. Ну, во-первых, например, там 70 миллионов тонн зерна мы поставим да, в ближайшие там, пару десятилетий. Это огромная сумма. 12 лет, кажется, да, 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 это огромная-огромная сумма. Да? Но вот. При том, что у нас сейчас зерном у самих все
1: хорошо. Ну, много... Есть чем поделиться, мы и что продать. Мы много
2: собрали очень в этом году, да. очень много собрали. Ну, а когда мы соберем еще и на наших новых территориях, как мы их называем, то будет еще больше.
1: Да. Вот. Лишь бы мы их не продавали за бесценок. Ну, их, надо,
2: их надо разминировать сначала. <laughs> да. Это тоже проблема. Да. А потом, потом, так, что там посеять. еще? Еще очень важно, вы знаете, я думаю, сказать, когда я перечислил темы, которые они обсуждали, заметьте, не было Тайваня. Угу. Они не обсуждали Тайвань, и это очень важно. Это сама по себе громкая декларация, такая как бы молчаливая, но громкая, того, что и Си, и Путин считают Тайвань внутренним делом Китая. Поэтому что с, Путин? о чем... что с Путином? И о
1: чем это говорит? Как будет Китай решать тайваньский вопрос, который как-то решать надо? К тому ну, же там скоро выборы.
2: Китай будет решать тайваньский вопрос э, в соответствии, я думаю, с «Белой книгой» они, если я не ошибаюсь, в августе выпустили вот эту вот самую белую книгу, а. да, как она называется, белая книга, что-то тайваньский вопрос в сфере там-то, Вот такое длинное название. И там есть несколько способов, несколько ходов решения тайваньского вопроса, но там в этой белой книге говорится о том, что на сегодняшний день Китай готов решить тайваньскую проблему. Почему? Для этого есть пишке-то Китай... А, все юридические юридическая основа, юридические обоснования, и это правда, потому что и Кипрская декларация, и под Знам, там, 47-й год, да, когда было провозглашено, что, Тай, что Формоза, он же Тайвань, да, является частью Китая, все это зафиксировано, никто не отказывался, это неоднократно подтверждалось. И если помните Джо Байден, когда вот это Пелоси ехал на Тайвань, помните этот скандал? Когда, Конечно, громкая когда история. Это был первый раз...
1: Приземлиться, не приземлиться, да. Это был первый собьют, раз в моей жизни, собьют. когда
2: я у себя нашел это флайт-радар. Я лично сидел, смотрел по флайт-радару, как летит этот самый ее самолет. Так вот, все все увлеклись флайт-радаром, но никто не заметил, что Байден не успела она вылететь, сделал не очень громкое заявление, в котором сказал, что мы признаем, что Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Но, но правда, мы будем демократия, там люди имеют право, там ляля-ля туда-сюда, они там хотят там, и так далее. И так далее. Вот. Поэтому, значит, если взять ту же самую формузу, то здесь очень легко понять китайцев, потому что, ну, когда там, где-то, по-моему, какой-то 2000, там какой-то 30, если я не ошибаюсь, год, до нашей эры, когда китайцы заселили этот самый uh-huh. Тайвань впервые, uh-huh. да? потом в 17 веке китайцы выгнали тут голландцев. Мы же все, все, все же мы часто забываем, что Голландия была тоже крупной колониальной державой. И с тех пор, вот в 17 век, когда они выгнали тут голландцев, это, это их земля, их территория. Теперь смотрите, что происходит, если там, лет 20-30 назад китайские ВВП страны превышал ВВП Тайваня там типа раз в 7, да, 6-7 угу. раз. Китай, вот такой Тайвань маленький, да. Угу. То есть можно себе представить, насколько уровень экономики Тайваня был круче, да. То сегодня китайский ВВП превышает тайваньский в 25 раз. Представляете, вот как вот за, за пару десятков лет, да. То ну, есть там то есть... и
1: армия на Тайване сильная. Ну,
2: армия, да. Нет, я, я просто говорю о том, что мощь Китая несоразмерно выросла по отношению к этому самой Тайваню. Если когда-то, когда-то их экономики можно было там хотя бы сравнивать, то сегодня нереально Все Сегодня Китай превратился, превратился в мощнейшую мировую державу. Да. Кроме того, у них за последние пару десятков лет товарооборот между Китаем и Тайванем вырос чуть в 400 или в 500 раз. Ну, невероятно. То есть там уже потихонечку начинает ориентироваться на Китай. И вот эта вот гоминдановская, эта партия, которая сейчас, как же его зовут, этого парня, его зовут, его зовут если я не ошибаюсь, Ма. Это вот воскликнули вы выборы, да, там были женщины по имени Цай, вот uh-huh. и мужчина по имени Ма. Вот, вот этот самый Ма, он, ну, он. как-то нет, у него второе, если, второе если имя соединить. есть. У него второе имя есть, но я, извините, не, 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 не силен в запоминании китайских имен. Ничего
1: страшного. Так. Вот,
2: значит, вот этот самый Ма, он считается представителем партии, который наследник Гаминдана, да. Вот они реально выступают за, за воссоединение с Китаем. Они вот, Декларации типа того, что мы один народ, мы одна страна, у нас у нас одна судьба, постоянно от него звучат. И мы все помним, что этот самый Цай тут недавно махнул в США. Ну, формально она поехала в Латинскую Америку, потом как бы заехала в Соединенные Штаты, ей там орден какой-то вручили, там, как обычно, за продвижение демократии, угу. и так далее, и так далее. Этот самый, значит, Ма поехал в Китай. В Пекине он встречался с Цзиньпином, и так далее, и так далее. Вот. Вот, эти, вот, вот эти два товарища. Вот эта самая женщина, ее партия называется, по-моему, ДПП, которая МА, которая, которая проамериканская, она проиграла очень сильно местные выборы в прошлом году. Очень сильно. У них были выборы по всей стране, и вот эта самая, вот этот самый последователи этого самого МА, дяденьки, они, они везде, везде очень-очень сильно укрепили свои позиции, а вот эта вот ЦАЙ, партия этой ДПП, она, она свои позиции утратила. Поэтому вроде бы, вроде Вроде бы появляется, что очень важно, я к чему подбираюсь, сказали, как Китай будет решать, да? Угу. появляется сила в Китае, значит, которая готова садиться за стол и говорить серьезно об этапах спокойного объединения с Китаем. Но у этого самого гомендана у самого большие проблемы. У этой партии внутри очень большие проблемы.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель телеканала RT, продолжим через две минуты.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен Попадёшь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды полные фикалей. В Одессу голый приводил... В 19 часов по московскому времени. Подключайтесь! Гоблин плохого не посоветует. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Финальная часть наших диалогов. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель телеканала RT. Ну, мы плавно подобрались уже к тому, что совсем скоро будет разворачиваться в Соединенных Штатах Америки. а Я имею в виду выборы. Последнее время, будем так говорить, последние десятилетия. Там с выборами все очень интересно. То Трамп победил довольно неожиданно, потом Трамп неожиданно проиграл. Причем не кому-нибудь, а Байдену. И вот сейчас вообще непонятно, кто победит на выборах. Есть все предпосылки к тому, что Трамп, с другой стороны, говорят, что не Байден, не Трамп вообще, а будут лидерах на этих выборах как раз в 2024 году. А кто тогда?
2: Значит, ну, да. в Америке, в общем, мне кажется, и не только мне, вернее будет сказать, честнее будет сказать, я согласен с мнениями многих пессимистов, которые говорят, что дело идет в гражданской войне. Ничего себе. И не факт, что она произойдет. Не факт, что это произойдет при нашей жизни, но то, что сегодня происходит в Америке, это, это очень похоже на предпосылки вот к реальному внутреннему противостоянию, включая военные. Именно поэтому они так испугались вот этого вот вторжения трамповцев на Капитолии, помните, да? Uh-huh. Когда, когда, когда люди пришли, побузили, а, 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 а там, понимаете, их объявили в терроризме и так далее, они пришли, что? Они пришли сказать, алю, ребят, ну давайте... По честному А
1: сейчас, вот в Капитолии тоже можно да, сказать, да, 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 сторонники да. Палестины. Да. И что-то я такой шумихи не вижу, кстати говоря. А потому
2: что там вторглись кто? Беспра... Самые бесправные американцы. Как... Это Кто? Это белые гитарсексуальные и так далее. А здесь, как бы, люди, у которых правда больше. В Америке все равны. Но некоторые более равны, чем другие. Это свойство американской демократии специфической, которую мы сами уже упоминали. Смотрите, я приведу только некоторые факты. Я вот готовился к вашей программе, я знал, что будем, естественно, говорить об Америке, я посмотрел. Значит, опросы. Объективная вещь – опросы, которые проводятся в Америке. Больше половины американцев сегодня считают реальнее гражданскую войну и внутренней, и не только морально, но и технически к ней готовятся. На 46% – это много вырос спрос на оружие в Соединенных Штатах Америки. 70% американцев сегодня считают, что демократия американская служит только интересам богатых. И вот это вот, что нужно делать деньги любой ценой, мы же с вами читали все эти книжки, смотрели все эти голливудские фильмы, что нужно вот секрет успеха пробиться, они понимают, что получается не у всех. А демократия для тех, у кого получилось, понимаете? А если у тебя не получилось, то, значит, эта демократия... Вообще, эта страна не для тебя. Тем более, что помимо тех, у кого не получилось, появляется еще огромное количество людей, приезжих, которые которые почему-то на фоне тех, у кого не получилось, пользуются очень большими преимуществами, привилегиями. Конфликты, раздирающие Америку. Первое, значит, как я уже сказал, конфликт между бедными и богатыми, и это правда, это вот вот разрыв увеличивается, да, это прямо по-марксистски. Кстати, я вчера буквально разговаривал с женщиной, которая приехала из Америки, и она говорит, что в Америке все менее популярен капитализм, и все более популярен марксизм, вот реально... Люди покупают...
1: Ну марксизм, то есть социализм? Не процент, ну, правильно. марксизм. Или... Она
2: сказала слово «марксизм». О-о. То есть люди покупают книжки, люди читают там, Троцкого, там, да, люди читают Бухарина, Всle- люди читают Маркса. Ну, хотя у я не знаю, как они могут читать, тяжело. Вот Я не знаю, вы прочли «Капитал» в свое время? Я, я первый том домучил, ну и снился. все. Да. Yeah. Вот это, ну, Нас заставляли в институте, но это было тяжело. Маркса тяжело читать. Вот Ленина легче. Поэтому Ленин такой был популярный, потому что он сумел изложить Маркса доступным языком, доступным для пролетариата. А мы же с вами пролетарии, правильно? Конечно. Вот. вот, поэтому значит конфликт между бедными и богатыми, конфликт с иммигрантами, огромный конфликт. Вот это женщина, с которой я вчера беседовал, она живет в Майами, и это она говорит невероятно. То есть она просто цензу, она русская женщина, она естественно как все американцы русский мат не забыла, угу. просто она вот иначе, как вот на этом, на, на этом значит, диалекте русского языка про иммигрантов не разговаривает. То есть работать не хотят, Без ведут предел. себя нагло. Вот, Саша, я говорит, тебе приведу один пример, я сейчас вам его приведу, вы поймете, я люблю такие моменты, которые характеризуют. У нас никто не бибикает в Майами. Вот вы когда приедете, вы удивитесь, что никто не бибикает. Знаете почему? Потому что пару лет было несколько случаев, когда человек бибикнул, перед тобой стоит машина, да? Ну загорелся зеленый, он не едет, и он бибикнул, да? Да. а он там с телефона завис Вышел оттуда человек, явно не коренной американец, подошел как к бибиком шуму, застрелил его через боковое стекло, сел и уехал. И таких случаев было там два или три. Мы перестали бибикать. Вот вот хороший штрих, да, вот вот мы не бибикаем, там не чирикаем, можно сказать, тогда это примерно примерно то же самое. Ужас. Вот вот, вот это серьезно, понимаете, когда люди люди в газетах пишут: ай-яй-яй, это одно. А когда когда целый штат перестал бибикать, это другое. Дальше. Конфликт с иммигрантами. Конфликт с черными. Black Lives Matter никуда не делось. Это конфликт остается. Он не Они, такой... правда, заняли сторону Палестины. Кстати, Они, говорю. да, это правда, но имейте в виду, что это просто штрих, я кажется. Да, вами... да, я, я с вами абсолютно согласен. Но черных в Америке делается все больше и больше. И если там несколько лет назад, когда я мне приходилось писать там о, о, о проблеме негров в Америке, как там, что чего, я бы сказал, ребят, ну в Америке негров 10% всего 10%, там даже было 7%, по-моему, там, 10%, сейчас больше, сейчас уже 15-20, в некоторых штатах там уже 50% подбирают. уже другая цифра совсем, да, поэтому это, это я говорю, предпосылки к к тому самому гражданскому противостоянию. Дальше, конфликт республиканцев и демократов. Слушайте, вот опять же смешная американская демократия начиналась с того что на выборы приходит много разных людей, и каждый из них говорит, как нам, ребята, в нашем городе обустроить нашу жизнь. Один говорит, давайте железную дорогу построим. Другой говорит, ну нафиг, давайте построим аэропорт. Третий говорит, да нет, давайте прорвем канал, сюда придет вода, мы засеем все поля, сами все к нам придут. Теперь такого нету. На выборах, во-первых, осталось всего два человека, ну, две партии, республиканские демократы. Вы же, естественно, знаете, что в выборах участвует человек 15, да, но остальные вообще нерелевантны, потому что их, их в принципе, никуда не пускают. То есть ему нельзя, вот нельзя ему, понимаете, вот ни на какое СМИ попасть. Ты там хочешь участвовать – участвуй. Знаете, как это? Имею я право, имеешь. А могу? Не, извини, не можешь. Вот это вот верно, так. И эти две партии, они настолько похожие. Они настолько за все хорошее против всего плохого, что они отличаются какими-то очень мелкими вещами, которые их маргинализируют. То есть, вот центр близок очень. Центр – это одно и то же. А вот эти крайние, да, демократы, республиканцы, они существуют для того, чтобы подтягивать маргиналов с этой стороны или маргиналов с той стороны. Эти, значит, за, за, я не знаю, там, ЛГБТ плюс 25, 38, вот эти вот, да. А те, значит, за то, чтобы раздать всем оружие и убивать, значит, Этих, которые бибикать не дают. Да, ну вот дальше. А средства массовой информации, нужно отдать должное, конечно, в Америке настолько хороши, настолько сильны, что им удается вот с помощью этих пиар-компаний добиться того, что уже много лет страна голосует 50 на 50. Вы же видите, что происходит, да? Каждый год чуть ли не вручную пересчитывают эти бюллетени, и судьба президентства решается, там, не знаю, там несколькими сотнями голосов в одном из штатов. да? Это что означает? Что она разделена что большинство никого не выбирает. Понимаете? Нет того, что Америка выбрала Байдена или Америка выбрала Трампа. Вот с чего вы начали этот вопрос. Никого Америка не выбрала. Америка сказала, половина хотят, этого. А того. Вот. Ну, а решили, а решили так, как решили, как говорил один мой знакомый, израильский политтехнолог, неважно, чтобы выборы были честными, главное, чтобы они были частыми. Важно, как политтехнолог. Важно, как считать. Поэтому у меня такое... Да, и последняя штука, мне ситуация в Америке очень во многом напоминает некую смесь между поздним Советским Союзом. Вот это вот, 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 вот геронтократия, все, ну, понимаете, чем я говорю? Это, вот это пропаганда, это идеология. Пятилетка
1: не, пышных похорон.
2: Нельзя, да, нельзя двух слов сказать, нельзя, если назовешь негра неграм, тебя почему-то могут с работы выгнать, да, там, вот, и так далее. Но даже больше Германию 30-х годов. Когда, только, когда было в общем похоже то, что происходит, и Германия выбрала Гитлера. Гитлер же пришел демократическим путем. В Германии была демократия. Его выбрали, потому что в свободе они предпочли порядок, да, немцы. Примерно то же самое было в Риме. Немцы же во многом копировали Древний Рим. да, И, и в Риме было примерно то же самое, когда у них сформировались две партии, они настолько перегрызли, перегрызлись между собой, что пришел, пришел значит, август, и на Поэтому умерла республика, это был первый император, и народ принял августа, потому что ему, ему надоели эти в Сенате, да? он сказал, пусть вот император правит, но он умный человек, толковый, ему виднее, будем надеяться, что он нас выведет туда, куда надо. А вот эти консерваторы и популисты, они, они остались время в истории. И это действительно серьезно. И в Америке, даже в самой Америке это понимают, у них есть такая, есть такая теория заговора, Куэйнан называется, Куэйнан, которая говорит, что она довольно популярная, в газетах об этом даже пишут, что... Что, что в Америке правят сатанисты, к, да, в числе которых лидеры демократической партии, олигархи и шоу бизнес и именно отсюда все вот эти, вот, значит, все эти ЛГБТ, эти значит, да, там это самое, там однополые браки, родители номер один, вот, вот, вот то все то, что мы называем сатанизмом, я думаю, что это не просто так. Это имеет, это, имеет под собой, это имеет под собой основу, в том числе и в виде самих американских теорий, которые сегодня существуют. И да, и думаю, что не случайно. Закончу тем, что, скажу, что не случайно в последние годы миллионы, вот я не не просто так говорю, именно миллионы американцев, состоятельных американцев, вступают в число ультраправых, начинают работать, начинают сотрудничать, сочувствовать, и реально функционируют в числе внутри ультраправых организаций, которые, которые получают все больше и больше влияния и популярности в Америке. Это очень опасно, поэтому... Вот заканчивая, мне не важно, кого выберут спикером парад представителей, мне не важно, кого выберут президентом Америки на будущий год, ситуация в Америке очень нехорошая, и если там рванет, нам мало не покажется.
1: Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель телеканала были здесь остались довольны. Спасибо большое до свидания. Спасибо,
2: Иван, было очень приятно. Взаимно. Диалоги на Радио АКП.
0: Беседуем с теми «Кому есть что сказать?»